0: Si logramos conectar con esto, podemos hacer, empezar a hacer un camino diferente eh, en la vida de cada una, o cada una puede empezar a hacer un camino diferente, porque realmente hay una, hay como un clic que hay que hacer con esto para entender que cuando uno habla de energía y energía y energía, no es nada más una hablada así como medio hippie, todo un, digamos, un respaldo científico inclusive con respecto a la energía que somos. Y Marciun hace un trabajo súper lindo y profundo con mujeres. Eh, es una persona que desde su vivencia personal, desde su experiencia, ha desarrollado, diría yo, muchas herramientas y eso lo pone al servicio del trabajo con mujeres. Entonces hace muchísimo... Eh, procesos de acompañamiento emocional, eh, pero siempre enfocado también desde este lugar de donde la energía es parte vital de los procesos de transformación. Entonces, bueno, ¿quién mejor que ella para que nos, nos cuente un poco sobre esto? Buena Vida Podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias. Es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro, hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar contigo. Marce, y es cuando hablamos de la parte emocional Uh -huh. Cuando hablamos de la parte emocional, te través el caballo, pero, pero me parece importante. Dale, dale, dale. Porque, a ver, la vida de cada persona es muy particular, ¿verdad? Yo, yo sí. hablo desde mi experiencia y yo puedo decir, digamos, que he tenido tal vez, no sé, me tocó tener una vida, digamos, una historia bastante sana, ¿verdad? O uh -huh. sea, no, yo no, no puedo decir que yo tuve una historia de temas por resolver complejos y. Que sí los hay, ¿verdad? O sea, uh -huh, uh -huh. estoy tratando de ponerme en la posición de alguna mujer que haya vivido situaciones de abuso, situaciones de abandono, situaciones de violencia, ¿verdad? Y, y yo sé que el tema es más profundo, pero quiero que por lo menos toquemos una pincelada de eso, porque sí. una vez más, no es pensar que esa persona que tiene un nudo o muchos nudos ahí, ¿verdad? En, en, en su vida, en su historia de vida, con que empiece a decir que todo le va a salir bien, todo le va a salir bien. Hay que empezar por desenredar esos nudos uh -huh. para poder uh -huh. entonces estar lista a hacer que eso no, es, no sea un discurso, sino que en realidad ya yo lo haya integrado con mi ser. Pero si yo vivo lo que vos decías, en el resentimiento, en la culpa, en el odio, en el, imaginémonos uh -huh. dónde estamos vibrando con ese montón de emociones contenidas ahí.
1: Sí. Uh -huh. uh -huh. Es como una condena de por vida, Adri, y, uh -huh. y vieras que, eh, verdad, me, me toca el tema porque, obviamente, o sea, podía pasar, pero tal vez yo no lo había considerado, eh, trabajar con chicas que han sufrido eh, abuso, abuso físico y abuso sexual. Y te voy a decir que el gran poder que las ha puesto en el camino de tratar de sanarse es la conciencia justamente de eso que vos acabas de decir, es un nivel de ya tocar fondo después de muchos años, de ya saber que no querés más para vos sentirte de esa manera y de lograr entender uh -huh. que el evento que sucedió provocó en vos una emoción o provocó en vos un estado del ser que se volvió permanente en tu vida. Entonces, es súper poderoso cuando uno ve a una chica que toma conciencia que ella merece sentirse diferente, más allá de que este evento haya sucedido. Porque el hecho de que haga un proceso claro. y de que empiece a sanar, eso ni quita, ni borra, ni elimina el suceso ni la memoria, ni el dolor contenido alrededor de eso. Pero paralelo a eso también existe la posibilidad de que una persona elija permitirse y regalarse no vivir más en esa energía. ¿Y cómo es que se empiezan a dar sí. cuenta las chicas de que ya llegó el momento de, de hacer el trabajo, verdad? Como les digo yo, yo hago una uh -huh. llamada exploratoria de, gratuita de 30 minutos, 40, a veces se extiende un poquito, donde yo casi que las entrevisto, ¿verdad? Uh -huh para estar totalmente segura qué es lo que esa persona anda buscando. Uh -huh. Y no necesariamente en la primera llamada ellas me comentan cuál es su historia completa. Claro. Uh -huh. Pero lo que hay detrás del deseo de hacer ese trabajo es libertad, es uh -huh. sentirse en paz, es poder sentir que son expansivas y poder sentirse dueñas de cómo ellas quieran sentirse. Suena tan simple, pero ser dueño de cómo uno se quiere sentir a veces, en algunos momentos de la vida, y yo lo sé porque yo he estado ahí, es imposible. Porque cuando uno uh -huh. no ha tomado conciencia de que uno es el que se puede dar a sí mismo, esa lección de cómo se quiere sentir, ¿verdad? Y uno simplemente reacciona o vive presa de lo que hizo el otro y de lo que pasa afuera para entonces de... Yo reacciono por todo lo que pasa, ¿verdad? Eso, eso es una vida que no nos permite realmente alcanzar tan siquiera el sueño básico de sentirme yo libre y de sentirme yo en paz. Uh -huh. Y cuando trabajo con chicas Adri y ellas me dicen, o sea, mi intención de la sesión es sentirme libre, sentirme en paz. O sea, no estamos hablando que quiere hacer un proceso de transformación para alcanzar el sueño de construirse una casa de un millón de dólares. Me explico. Mm -hmm. Nadie mm -hmm. anda buscando un proceso de transformación personal porque quieren hacer un viaje por todo el mundo eh, durante cuatro meses seguidos. No sé. O sea, y, y, es, y, eso,
0: y esto, Marcia, a mí me gusta, me gu quería tocarlo porque uh -huh. yo siempre he sido enfática en que gran parte de mi, de mi realidad,
1: la de hoy,
0: en la que yo me siento una mujer muy plena, sí. es porque yo hice muchos trabajos al respecto, ¿verdad? Y yo, yo, yo no quiero representar una irrealidad, o sea, yo, ah, la Adriana sí. de hoy, no es porque fui así desde hace 30 años o 20 años, la Adriana de hoy es porque sus procesos de trabajo personal. Y es una invitación Exacto. también a entender que no es que yo puedo sola con todo, ¿verdad? Exacto. Muchas veces uno se siente perdido. De hecho, yo siempre digo, cuando uno va a, un, a una sesión de acompañamiento, la que sea que ustedes quieran, llámenle el nombre de la forma que sea, no importa, pero voy a una sesión de un proceso de acompañamiento, es porque uno como que hizo clic, ojalá, digamos, y por ejemplo, después de esta sesión alguien se quedó pensando, Ay, puta, sí, ¿verdad? Como que yo debería trabajar algún tema, porque eso es lo que hace que yo normalmente me sienta de esta manera, y tal exacto. vez si trabajo este tema, empiezo a liberar eso, uh -huh. y entonces uno como que despierta la conciencia, y yo siempre digo, Marcia, es como que uno empieza a jalar un hilito, y más o menos se entiende, pero llega un punto donde se traba, Ajá, exacto. Ya, de ahí no seguís, ¿verdad? Y uh -huh. ahí es donde uno dice, necesito a alguien que me ayude a terminar de jalarlo y llegar al fondo de esto y deshacer el nudo que hay ahí en el fondo, Exacto. Entonces, la vida, el encontrar la plenitud o por lo menos el saber balancear nuestras emociones, y el, uh -huh. es un proceso, no es uh -huh. algo Exacto. que pasa de un día para otro. Es si me Exacto. siento con la necesidad, pues busco apoyo. Si me siento con la necesidad de trabajar eh, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel. No es algo, insisto, porque. Yo odio el tema de tener falsas expectativas ah, sí. y, y escuchar esos manuales de repita tal y tal cosa, haga a ah, sí. y, y todo está solucionado y no es cierto. Cada, la Exacto. realidad de cada quien es diferente. Puede ser que hay gente Exacto. que con un dos tres, un dos tres, un dos tres, un dos tres, pum y se activó, pero hay gente que no tiene la, la misma historia no. de vida.
1: Uh -huh, uh -huh, Entonces Totalmente. es como
0: entendemos que, ¿verdad? Que es que es un proceso personal y uh -huh. que invertir en mí, y lo repito siempre y en mi proceso personal, en lugar de irme al mall y gastarme la plata que me gasto en ropa que no necesariamente me va a hacer sentir feliz porque se me da una felicidad uh -huh. que ojo, no estoy diciendo que sea malo estoy nada más poniendo el Exacto. ejemplo de que a veces no priorizamos y creemos que lo que me va a dar felicidad es ir a comprarme la ropa y en realidad uh -huh. sigo tapando el mierdero que tengo
1: ahí Exacto. Que sigue oliendo feo. No lo
0: pudiste. Que aunque le ponga mejor, cosas exacto. encima, que le ponga cosas encima, huele feo.
1: Sí, o sea, la caca perfumada sigue siendo caca. Caca. Yo siempre digo, eso es como, a ver, cagar detrás de un rosal. Exacto.
0: Huele peor, huele a, a caca, a caca con aroma a rosa, eso es exacto. peor.
1: O sea, exacto. sigue siendo caca. Y, y, y esta, ok, y despertar la conciencia, Adri, es como que se nos abra la nariz después de que hemos tenido una gran gripe. Porque entonces finalmente hasta que vos empezás a percibir que huele extraño y que hay un olor raro, vos empezás a, y volvés a ver, y empezás a buscar de dónde es que viene ese olor. O sea, la analogía, yo sé que es un poco, es poco elegante, pero la analogía es perfecta. Porque hasta que empezás a percibir ese olor que te estorba, y que no te gusta para comer, que no te gusta para dormir, que, que te estorbas y llegan visitas, y hasta que te empieza a es como... suficiente, empezás a buscar de dónde viene
0: Sí, es que me acordé de, otro, de, otra, de otra cosa con la que vacilamos a veces, y es, qué raro, estoy aquí y huele a caca, me muevo allá y huele a caca, subo y huele a caca, mi es que la caca la andás ahí pegada. O sea, el problema no es el lugar, es que, ok, si te huele a caca, hay caca. Y sí, yo sé que no es lo más romántico, no es lo más bonito, pero yo sé que Exacto. se les va a quedar súper grabado. O se sea, les va a quedar súper grabado.
1: Exacto. Y o sea, y la invitación es esa, vayan a ver a dónde les huele feo la casa. ¿A dónde huele feo? Y cuando digo casa, me refiero a este cuerpo que habitamos, ¿verdad? Entonces, Adri, vieras que yo de verdad quiero como ayudar a la gente a que se sienta libre de la expectativa personal y de um, la exigencia personal de lograr esta lista de metas, esta lista de sueños. Y ojo que no es que yo soy la banderada de no trabaje uh -huh. por sus sueños, no es eso. Pero es que yo sé lo que es estar ahí queriendo, pensando, pidiendo algo y ni siquiera estar clara de que yo emocionalmente estaba en otro lugar. Ahora, ojo, que con todo este trabajo que yo estoy haciendo, no todos los días estoy en el lugar en el que quiero estar. Vos lo mencionaste hace un rato. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no estoy en ese lugar? O cuando suceden eventos o se dan situaciones que exacerban esa emoción que yo no quiero sentir. Hago el trabajo de observarla, hago el trabajo de sentarme. Me permito este ratito, es compasión. Uh -huh. Estos días, Adri, he estado escuchando y les he, bueno, creo que lo compartí en uno de los posteos. He estado oyendo mucho las meditaciones de Tara Brack, que uh -huh. es una, una mujer que yo sigo, una estadounidense, trabaja mucho en meditación y ella trabaja mucho con la aceptación, ¿verdad? Con la aceptación radical, con la compasión, con el permitir, eh, permitirte estar con vos misma. Y aunque suene raro, ¿verdad? Y yo sé que vos has como seguido un poco mi proceso y todo lo que nos hemos conocido a través de lo que nos hemos visto. Adri, básicamente me di cuenta, y por eso es que estoy este año un poco con más calma, porque además no he parado de dar sesiones, ¿verdad? De ser un poco más compasiva conmigo misma. Y me di cuenta que um, aunque a uno de, de manera natural le sale hacer siete cosas a la vez, y a mí me salen, me salen bien, porque siempre estoy en esas no me estaba eso permitiendo tener ciertos ratos importantes que yo necesito para mí. entonces son eh, tu,
0: Que son tu, tu conexión, digamos, como cuando pegas el enchufe y te recalgas.
1: Exactamente, o por ejemplo, como el hecho de haber empezado a ir de donde tu hermana, o sea, yo, yo uh -huh. estoy contando, ya este sábado nos volvemos a ver, y yo digo mi psicoterapeuta floral, ¿verdad? Que es aquello como el <ríe> título, me encanta, Ajá. y tu hermana me pone literal... Patear así estos, déle duro y suéltelo y qué siente y déle más duro. Y yo lo estoy haciendo porque yo necesito trabajar en mi energía para poder apoyar a todas estas mujeres en sus procesos, ¿verdad? O sea, es el, el proceso de trabajar uno a uno con alguien es un proceso personal uh -huh. en el que vos tenés no solo que acompañar, sino que también absorbes energía de las personas. Uh -huh. este, todo este tema de la empatía, todo este tema de poder visualizar, ir juntas a un lugar en tu mente que yo estoy describiendo para que vos vayas y encontres una emoción con la que necesito que te des la mano y te veas a los ojos. O sea, ese trabajo, Adri, requiere que yo esté energéticamente claro. en un lugar adecuado. Entonces... Y, y es
0: interesante, Marce, es interesante eso también porque yo creo que aquí hay algo que les quiero dejar para que lo meditemos un poco y es todo uh -huh. este tema de, de los procesos eh, femeninos y el empoderamiento femenino ha traído una presión adicional a la vida de nosotras las mujeres y yo lo veo muy claro. Y el año pasado empecé como a conectar con eso, de hecho me acuerdo que puse un post que era, ¿cuál es la prisa? Y, y, y es muy sí. vacilón porque es cuando yo estoy hablando a, 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 a la gente que me sigue, en realidad también me estoy hablando a mí, ¿verdad? O sea, uno, Totalmente. Lo, lo, lo que uno les dice es lo que uno se está diciendo en el momento, ¿verdad? Totalmente. Y, y entonces yo me, me pongo a pensar y digo, Marcia, uh -huh. es que vivimos, empezamos a vivir en una era en la que las exigencias a nivel de cómo mujeres, cómo nos comportamos y qué logramos, han uh -huh. superado todas las, todas las expectativas, no, han superado todos los límites. Y resulta que yo creo, esto es un análisis muy mío, ¿verdad? Que hemos empezado sí. a vibrar muchísimo, siempre hablando uh -huh. de la energía, con uh -huh. la energía más masculina, que es la energía Total. de hacer, eh, construir, desarrollar. Eh, uh -huh. Esa energía uh -huh. que, sin lugar a duda la necesitamos, ¿verdad? Es una energía muy de acción, de logros, de uh -huh. objetivos, de ejecutar, de, cre de, uh -huh. ejecutar, de creación pero uh -huh. hemos sacrificado nuestra energía femenina. Y yo me pongo en el ejemplo, yo uh, este año en particular, yo le decía, aparte de que aquí ya esto me mete con otro tema, Marcia, y es que estoy en el séptimo septemio de la vida, que es cuando uno empieza a conectar con su ser más espiritual, pero además de eso, yo Exacto. me analizo ahora y digo, ok, llevo como cinco años con una energía masculina demasiado activa, Desbordante. Uh -huh. Desbordante, qué genial, me ha permitido muchas cosas y qué bien eso ha permitido que tenga como ciertas cosas que, ¿verdad? Están ahí concretas a nivel de negocios, a nivel de, sí. de, de necesidades o cosas que yo quería cumplir pero ahorita me devuelvo, como que siento que el 2022 es este año en donde yo me estoy como, ahora sí, porque en ese momento era como uh -huh. energía femenina, sh, cállese, no hay tiempo, hay que trabajar, ajá, hay, que ser, ajá, hay que montar exacto. un negocio, eh, trabaje, 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 tiene que ser fuerte, poderosa, carguísima, ajá, poderlo exacto. todo, uh -huh. Y como que de pronto ahora es como, Ey, no, sea so un toque, yo tengo una energía femenina que es la que me permite como reconocerme, reconectarme, observarme uh -huh. toda esa otra área yo siento que la hemos sacrificado mucho, y Totalmente. yo hablo de mi, de mi ejemplo por si alguna se siente identificada, es como hey, prestate atención cuánto estás vibrando en energía masculina, que no es malo excepto si te está pagando tu energía femenina de esa reconexión y esa mirada más hacia adentro
1: uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué vacilo, Adri? Porque estamos igual, pero totalmente al contrario. Yo en unas sesiones de coaching el año pasado, o sea, de coaching de otra cosa, ¿verdad? Pero Ajá. la chica es un chuzo, Josephine. Josephine Liveblock eh, hice con ella el curso de mercadeo digital. Ajá. Y todo lo contrario. Yo estaba total y completamente en la femenina a la energía femenina. Ajá. Hice el switch y campeón. Bueno, pero vean qué chido,
0: porque lo que estamos diciendo es muy ejemplo de lo que estamos hablando. Hay una energía puesta en las cosas. Cuando uno está en la energía masculina, uh -huh. que insisto, uno la necesita. Esa es la que a mí, Adriana, me ha permitido tener un negocio que uh -huh. hoy me da una gran tranquilidad, digamos, aparte de los retos que me presenta, pero nos da una gran tranquilidad. Si yo no hubiera hecho, si yo hubiera tenido mi energía femenina predominante, arriba, full, full, eso no estaría. Ajá, exacto. ¿Verdad? Sí, sí. El tema es cómo logramos encontrar ese balance y entender cuándo uh -huh. necesito de una y de la otra sin abandonarnos, Marce, porque exacto. muchas veces en ese proceso como que nos dejamos, uh -huh. ¿verdad? Sí, y entonces exacto. esa energía de alguna manera nos como que se nos cobra, ¿verdad? Y me siento como que algo me falta y me siento como muy recargada, y me, pero uh -huh. no entiendo qué es. sí.
1: Y, Adri, y también eso de la energía femenina y masculina tiene que ver con los hemisferios del cerebro y cómo estamos diseñados para funcionar. El hemisferio derecho es el hemisferio de la intuición, de la sabiduría, el que te permite ser, sentir, vivir, o sea, es el de la verdad del ser, digamos. El hemisferio izquierdo es el que se encarga de ejecutar, de planear, de la logística, de los pasos, de este es el plan, vamos a ir de este lugar a este lugar y vamos a llegar de esta manera. Y casualmente, todo lo que es la función del hemisferio derecho está asociada a la conciencia y todo lo que es del hemisferio izquierdo está asociado al ego. Entonces, uh -huh. siempre que estamos ante algo que está partido en dos, literalmente el cerebro es un queque partido en dos, lo que hay que buscar es cómo equilibrarlo, cómo buscar ese balance. Entonces, bueno, yo creo que Energía Femenina y Masculina va para hablar otro día solamente de ese tema. Otro día,
0: sí. Pero sí, lo pero más ya por lo importante, menos les introdu introdujimos los,
1: y me parece maravilloso porque, Adri, de nuevo vuelvo a lo más sencillo. Yo este año estoy así en los back to basics, pero totalmente. Observate qué haces en un día a día. Entonces, por ejemplo, tal vez para alguna chica que esté pensando, bueno, ¿y cómo hago yo para saber cómo está mi energía masculina y mi energía femenina? Bueno, ya vos y yo dijimos más o menos cómo la vimos en nosotras, pero observar cuáles son tus maneras de manejar las cosas, cómo te relacionas, cómo manejas vos tus relaciones, cómo manejas vos... Eh, el, el, el tema de la casa, el orden en la casa, cómo te pones de acuerdo vos con las personas. Eh, durante el día vos estás procrastinando todo lo que tenés que hacer o sos como un Hitler que está levantada cinco minutos antes que suene el reloj. El Observate. Eh, de verdad que yo sé que suena muy fácil, pero el reto mayor que tenemos ante abrir los ojos y tener el celular, la pantalla del televisor, el que está tirando el periódico o si sea, es que todavía lo no recibís está impreso levantarte eh, y poner digamos que el radio o sea es tanta la cantidad de estímulos que en el juego de los estímulos cuando vos le decís a alguien obsérvese diez minutos hoy en la mañana a ver qué pasa a usted o sea usted siente como que se quiere subir por las paredes porque además sentís que estás perdiendo el tiempo claro y que y, y qué y que, 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 que voy a hacer aquí 10 minutos verdad eh, hoy en la tarde trabajé con una chica que me parece que por ahí anda en una sesión uno a uno y justamente estábamos hablando de esto, de la energía masculina y femenina, ¿verdad? Este, Entonces, dentro de los ejercicios que hicimos, ¿verdad? yo le planteaba, bueno, vamos a imaginarnos que hoy o un día no vas a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y fue muy vacilón porque con solo como la idea, la risilla que le dio, ¿verdad? <risa> Qué rico. Eh, eh, no Bueno, no tanto, más o sea, bien como de que rico. raro, sí que rico, pero se siente raro, Ajá. exacto, entonces, y yo le decía a ella hoy, básicamente, eh, y le dije, bueno, vamos a sentarnos, con que raro, qué Ajá. raro, venga, siéntese aquí, vamos a estar con esta incomodidad que nos provoca la posibilidad de que no hagamos nada hoy, o de no accionar de inmediato sobre algo, que es lo que siempre estamos acostumbradas a hacer, entonces, este, este ejercicio, Adri, de observar, de sentarse, yo, les, yo uso mucho esta técnica de, ok, es, es, esa, esa sensación, ¿cómo es? Tratar uh -huh. como de encontrarle, de repente, un nombre, una forma, a veces uh -huh. incluso hasta, hasta les digo, asociémoslo con una persona, si esa incomodidad fuera una persona, ¿quién sería? Adri, y eso nos lleva a veces a darnos cuenta de dónde viene, esa sensación o esa emoción que estamos experimentando, con quién la asociamos, de dónde la aprendimos, en qué etapa de nuestra vida fue que se vino. Bueno, eso es una sesión uno a uno. Para eso, llámenme y búsquenme. Uh -huh, pero lo que les quiero Pero lo que les quiero decir, para no extenderme mucho en esto, es que con el acto tan simple de observar qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, están teniendo la posibilidad de empezar a regular o de empezar a nivelar su frecuencia, esta señal que le están lanzando al mundo. Y además aprender a reconocer, que es otra cosa que tampoco tenemos mucha práctica. Sí, porque una, una cosa es observar, mal.
0: una cosa es observar y, a ver, yo, yo, yo diría, es observo
1: y acepto, uh
0: -huh. ¿verdad? No uh -huh. rechazo eso. Porque Exacto, a veces lo observe. observo, me doy cuenta y uh -huh. bloqueo.
1: Exacto. Otra técnica que yo uso y les digo siempre, vean. Esa incomodidad, esa sensación o eso que les provoca a esta persona, esta situación, imagínense esa cosa así fea, imagínenselo como si fuera un chiquito asustado. Uh -huh. ¿Usted no le diría a un chiquito asustado, ¡Ah, déjale, la carajillo, qué pereza, quítese. Uh -huh. De manera instintiva, la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, esto no es un cito maternal, ante una persona que está en necesidad uh -huh. o que está asustada o que está en una situación de vulnerabilidad, lo normal y lo general sería que tratemos más bien de acompañarla, ¿verdad? De, de ayudarla, de maternarla de alguna manera. Probemos a hacer eso con estas emociones las que emociones. No nos gustan y que nos incomodan, ¿okay? sí. um, y, y Adri, el tema de empezar a tener conciencia de que todas las cosas que queremos en la vida, absolutamente todo, lo que sea parte de la energía que nosotros sostenemos día a día ese tema, o sea, si quieren oír de ese tema, sigan viéndonos, o por lo menos sí a mí, sigan y, viéndonos.
0: Y eso es lo que yo quisiera que se, yo quisiera que se dejen dos cosas hoy, dos cosas que uh -huh. una se dividen más, pero son dos cosas importantes y es. Uh -huh. Lo que tienes en tu vida no depende de nadie más que de ti. ¿verdad? Y eso empieza a ponernos en la posición de no soy víctima, no, yo soy, soy responsable, responsable de mi vida, exacto, esa mm. es la diferencia, a mí no me pasan las cosas, yo hago que las cosas pasen y eso me da el poder, porque hemos vivido por muchos años creyendo que es que todo lo que pasa es por cosas que están afuera, y, y, inclusive, y no vamos a entrar ahí, pero hasta la religión, ¿verdad? Exacto. Es, ah. es Todo está allá, allá, en algún otro exacto. lugar. No, yo la invitación es replanteemos eso y empecemos a pensar que aunque suene feo, si en este momento te huele a caca, pensar que es que huele a caca porque yo estoy generándolo, también lo, la otra parte de eso es pensar que si yo tuve la posibilidad o la capacidad de generar ese olor a caca, puedo hacer que el olor cambie, eso me da una esperanza de que uh -huh. yo no dependo de nadie más, de que yo no, no estoy esperando que un tercero haga los cambios para que mi vida se vea diferente. Entonces, eso es lo primero, Marce, que yo quisiera, que ojalá, o sea, si de todo lo que hemos hablado hoy, eso se queda grabado, yo Exacto. con eso me ya. sentiría yo realizada, también. ¿verdad? Ya nos damos por ganadas. Y la otra, pero es que estoy viendo para aquí arriba, es que ustedes vieran la facha. Vean, yo, yo, voy a, yo, yo voy a mover esto porque esto merece
1: ser visto. ¿Quién es mi amigo? Es que qué metiche, mi Man. amor. Coco, Coco, comidita.
0: Él, él comisita. tiene que venir a ver qué está haciendo la madre, ¿verdad? Le voy a Entonces, decir
1: comidita, a ver si viene. Como, como, así como, es como, que... como corre cuando vos le decís.
0: Cuando él oye la palabra, es que venme el cuadro,
1: a pata tirada,
0: ¿verdad?
1: Tirándose pues se, va quedar, la... se, se va a quedar <risas> prensado entre las manos, pero tiene que estar ahí de metiche. Como Coco, si él fuera rato,
0: no... 90, 60, 90 y se mete ahí con toda la tranquilidad. Sí. <ríe> bueno, esa es una, Marce. Y la otra, uh -huh. yo te preguntaría entonces, si pudiéramos decir, ¿cuáles son las, que ya las hemos dicho, pero para que recapitulemos y se nos queda súper grabado, ¿cuáles son como las tres cosas, digamos tres, que podríamos empezar a hacer en nuestra vida para empezar a cambiar nuestra energía, nuestra vibración y por uh -huh. ende lo que estoy generando como mi realidad
1: recapitulemos
0: tres Marce
1: ok, la primera es decidir tomar la decisión uh -huh. de empezar a observarte
0: voy a notarlas, la... okay. observarnos
1: tomar la decisión de empezar a observar cómo te sentís durante el día ok observar qué emociones experimentas durante el día y hacer un recuento en algún momento y decir, ok, hoy me sentí súper triste en la mañana, después ya me sentí como más relajado y ahora estoy eufórico porque me dieron esta noticia. Entonces, bueno, ok, hoy más o menos... Obviamente, lo primero que les diría es, eh, tienen que tener esto, esto, el talk box. Y perdón que me el comercial, Por supuesto. Pero es que Esta caja. No, esta no, caja no, no. Es que esta caja fue diseñada para que no fuera como flor de un día, ¿verdad? Para que no fuera una charla que vos vinís y yo te cuento y salimos todos pompeadísimos y usted dentro de una semana se le olvidó. Observar Marce, su el, el,
0: el comercial es parte de esto porque porque yo no comparto cosas aquí eh, solo para tener un rato ahí del que hablamos, es para que la gente reciba algo, insisto, por sí. eso es que a mí me gusta cómo hacer estos cierres, porque no es, sí. ay, hablemos más, no es, entiendan que sí hay maneras de trabajar los temas, y que Marce, uh -huh. que, la, que está aquí, uh -huh. es uno de esos mecanismos, eh, vías, caminos, recursos, que podemos utilizar uh -huh. en el proceso de autoconocernos, empezar a conectar, uh -huh. empezar a trabajar uh -huh. esas áreas que nos van a hacer alinear la energía con, con esa que realmente nos va a permitir la vida que queremos tener. Entonces, uh -huh. pongámoslo como paso dos, vayan a seguir amarse, porque eso nos va a ¿Sí? ayudar a despertar la conciencia. Al final y al cabo, cuando uno empieza a seguir a ciertas personas, ¿verdad? que espero sean la mayoría personas que nos aportan, ¿verdad? yo insisto siempre claro. en lo cuidadoso que hay que hacer de... Sí, de, de, la, de lo, de que, lo que estamos consumiendo. Ajá. Entonces, uh -huh. Marce les va a ayudar a estar con esa conciencia. Marce es como la vocecita esa que va a estar ahí haciendo que la conciencia uh -huh. esté despierta. Ese es el dos. Y el tres, Marce.
1: Yo como tercero los invitaría a que aprendan a sentarse con las incomodidades. Uh -huh. Es impresionante, Adri, la cantidad de respuestas... Y de veces que en las sesiones me dicen las chicas, de yo, yo lo trato de evitar. O sea, inmediatamente me ocupo, inmediatamente salgo y no me voy a caminar, inmediatamente. Eh, y, y entendeme que no es que está mal, ¿verdad?, tratar de hacer algo para cambiar eso que estamos sintiendo. Pero hay una urgencia desde mi sentir, hay una urgencia a que nos permitamos experimentar todas las emociones que se nos presenten. O sea, no es posible porque eso es el típico chiquito que se frustra porque no consigue algo rapidísimo, ¿verdad? Eh, o, o el niño o la persona que lo tiene todo y en el momento que algo le hace falta, entonces se le desmorona la vida porque le quitaron una de las 100 cosas que tiene. No sé si me explico. Entonces, permitirnos sentarnos con las incomodidades. Es más, y si usted dice, ¡Ay, no, yo no tengo incomodidades! déjeme decirle que no se está observando y déjeme decirle que no está poniendo atención. Déjeme
0: decirle que le urge ir donde, ir donde marte
1: Déjeme decirle que le urge. ¿Sabes por qué, Adri? Porque hay un concepto que, bueno, yo lo, lo, lo he explicado en algunos de los talleres virtuales que he hecho y obviamente en el proceso de la niña interior, en las sesiones lo cuento, que se llama la herida primaria. Y de hecho hay algo anterior a la herida primaria que se llama la herida de nacimiento. Entonces, nada más para no alargarme mucho, calculen ustedes que desde que nosotros estamos en el vientre de la madre, o sea, en la experiencia intrauterina, nosotros no podemos hablar. Y una vez que nacemos, no recordamos qué fue lo que pasó en el parto. Yo no me, o sea, vos no recordás qué hizo el doctor o cómo te agarraron, o si te pusieron aquí o si te llevaron. Pero resulta que el momento del nacimiento es la primera vez en el que un ser humano experimenta la sensación de miedo a, a que la vida se termine. Eso se llama la sensación de finitud. O sea, el miedo a la muerte, nosotros lo tenemos instalado en nuestro cerebro y nos da miedo cuando empieza a acercarse el tema de nuestra muerte, ya sea por nuestra edad o por la de nuestra gente cercana, porque ese es un miedo que ya experimentamos. Pero resulta que esa emoción quedó grabada a nivel de nuestra energía, obviamente en un momento en el que nosotros no podemos hablar ni contar qué fue lo que sentimos ni cómo lo vivimos, pero eso se llama una huella emocional o una impronta emocional. Eso queda grabado a nivel energético en nosotros. Entonces, el que crea que no tiene ninguna incomodidad con la que sentarse o que no tiene ninguna herida importante como que observar, déjeme decirle y déjeme invitarlo, Vayan a buscar a Roberto Pérez, que es un señor argentino maravilloso que habla de todo este tema, de la herida de nacimiento. Resulta que en la supraconciencia, Adri, al el nivel más profundo de la conciencia, desde que nacemos empiezan a grabarse las emociones de las cosas que vivimos. Uh -huh. Que no nos acordemos y que no podamos hablar de ellas no significa que no haya que no quedado grabado en ese bebé. Entonces, calculen. Que si tenemos memorias grabadas energéticamente desde que nacimos y nuestro miedo a la muerte, te lo voy a poner así Adri, este señor lo explica chivísima, él dice, mm. pasamos del estado de ser anfibios, ¿verdad? Porque salimos de este universo que es el único que conocimos por nueve meses donde respirábamos incluso dentro del líquido del vientre y lo que está pasando es que transicionamos y como vamos hacia una dimensión que no conocemos, el, el bebé siente miedo, claro, porque está experimentando un cambio de su único medio conocido a este nuevo. Entonces, después de que uno vive 80, 90 y 5 años, es natural que tengamos ese temor a la muerte que todos los seres humanos tienen, tal vez unos más que otros, pero eso es una memoria que traemos desde que nacimos. Entonces, Imagínate este, todo lo otro que se ha contenido ahí. Ahora calcule, si a eso usted le suma de los 0 a los 7, que es la primera infancia, que esa es la herida primaria, Súmele la edad de la adolescencia. Gracias. ¿Verdad? No, más bien
0: somos, 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 somos una belleza.
1: Somos unos campeones sobrevivientes sí. y además hemos sobrevivido dos años de pandemia. O sea, sí. aquí es donde uno dice aplauso para todos. Pero por eso esta urgencia Adri, de poder conocer, aprender, escuchar que resulta que hay un tema de, de mi ser energético que tiene todo que ver con que yo pueda o no alcanzar una meta, con que yo pueda o no conseguir un sueño, con que yo pueda o no transformar mi vida. Uh -huh. Y no tiene nada que ver ni con la habilidad suya, ni con la capacidad, porque todos tenemos las mismas capacidades y habilidades sí, después de, de lograr de, las cosas. De,
0: después de este live, quien se atreva a decir, es que a mí todo me sale mal, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es porque realmente no, no le cayó la peseta. Digamos que la expectativa sería que después de este live todos nos vayamos con la claridad de que, una vez más, insisto, la realidad que tengo es la que yo construyo uh -huh. y uh -huh. el, lo que pongo yo siempre, el reflejo, vamos a ver, mi vida exterior es un reflejo de mi vida interior. Entonces, uh -huh. así como uh -huh. se vea, ah. por eso Marcela decía, observen, Así como se vea la vida, así es como estamos vibrando. Ese es el tipo de energía que hemos construido, pero es mm -hmm. transformable. Yo no sé, Marce, miras que yo creo que...
1: Está pegado hace rato. Yo no, no sé pero si espérate para pegado. ver.
0: Aquí, está, aquí, tengo, aquí tengo una de... Dice, a Lucy Meca, hola, gracias por el live. Consulta, hay personas que roban la energía. Lo pregunto porque a veces siento que me agota cuando termino de hablar con alguna persona.
1: Totalmente. Lucy, Lucy es Lucy la mecánica que es un éxito, chicas, si alguna necesita aprender a arreglar el carro y no tener que llamar a nadie para que le ponga la gata y todas esas cosas, Lucy la mecánica. Ah, voy a apuntarlo ya, aquí mismo. Yo, yo la conocí a través de Hola Lola y Lucy incluso da talleres y, y o sea, Adri, sería un hit para Ay, las qué chicas chiva. de Buena Vida. Sí. qué chiva! De, de paso,
0: lo, lo, lo anotémoslo, 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 me encanta.
1: Mira, absolutamente, eh, de hecho, si estás observando o si estás sintiendo esto, Lucy, ahí hay un nivel de conciencia importante. Uh -huh. Y qué dicha, que lo estás reconociendo. Uh -huh. Claro que sí, hay gente que chupa y que absorbe nuestra energía. De hecho, Sin Marce, embargo,
0: de hecho, perdón, nada más ahí el comercial. De hecho, sí. yo, para contarles, por ejemplo, eh, Víctor y yo somos muy cuidadosos de las personas que vienen a la casa. Somos poco ajá. sociables, pero además uh -huh. de... A ver, poco sociales no significa... No, es que no es poco sociable. Somos poco peloteros, digamos. Nos no somos de molote. Sí, sí, no somos de que viene todo el tiempo gente aquí, pero yo cuido, sobre todo yo soy muy cuidadosa de las personas que vienen a mi casa porque uh -huh. yo cuido la energía. Exacto. ¿verdad? O sea, hay que tener claro que sí hay un impacto y si a usted hay alguien que le genera una energía que no, no la traiga a sus espacios, excepto porque sí. haya que tener relación con él, pero ahí hay que buscar la manera de que eso fluya, ¿verdad? De que no se te
1: no se te quede ahí. Sí, como de neutralizarlo un poco. Uh -huh. um, y eso lo que, y eso eso pasa también Adri y Lucy porque posiblemente la energía o la vibración o la señal que vos estás emitiendo es muy diferente a la de esta otra persona. Uh -huh con la que sentís que se te drena tu energía. Es como decir que qué? la de uno está aquí, la de esta persona está aquí, no hay empate. No hay empate, y no solo eso, cuando una persona está vibrando demasiado abajo y vos estás en otro nivel, la energía más fuerte va a tratar, o sea, esta persona va a tratar de absorber energía de mayor calidad, por decirlo así. Claro. ¿Verdad? O sea, es una claro. energía mucho más elevada, de mayor calidad, más limpia, más luminosa. La persona que vibra distinto, no es, no es un proceso racional, pero así funciona la energía. Sí, es 100% Trata energético, sí. Trata de agarrarse. Entonces, eh, yo cuando me siento en situaciones así, con personas que yo sé que así es, eh, bueno, pienso siempre en enviarle mucha luz a esta persona porque cuando alguien vibra de una manera en la que nosotros sentimos que nos drena, es porque esa persona, su energía está muy baja. Entonces yo lo que hago es siempre pienso que le mando luz. ¿Qué significa para mí mandar luz? Que yo siempre digo esto y tal vez nunca lo hemos explicado. Yo literalmente me la imagino como si le pusiera un reflector de gimnasio y puede ser una luz amarilla, dorada, brillante, o puede ser una luz blanca, ¿verdad? Como tornasol, con, con destellitos. Pero imagínense en a esa persona bañada en luz, porque ese pensamiento los ayuda a ustedes a no bajar su frecuencia energética por engancharse con ese fuego que sintieron es un acto compasivo es un acto es. de bondad es un acto de amor y eso es una emoción elevada esa emoción mm -hmm. elevada neutraliza esa sensación como feilla que te da esa persona porque por lo general cuando sentimos que alguien tiene mala vibra o que no nos gusta la vibra lo que hacemos es como ay no 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 quiero ni y, verla, y no más, quiero bien empresa, más bien
0: vibramos bajo con esa emoción y,
1: y, y además nos vamos con la idea de que, uy, es que qué feo, qué pereza. Está pe Imagínaselo inmediatamente, eso como que bloquea,
0: ¿verdad? Uh -huh.
1: eh, mandándole luz a esa otra persona, imaginándose los cubiertos en luz eh, y sobre todo, no dejarse enganchar, ya sea en una conversación. O en eso. ¿verdad? O sea, lo que sea estrictamente necesario, como vos decís, si es un tema de trabajo o si es un cliente o si es... Y siempre acordarnos, y esto es algo que quería decir Adri, porque... Yo creo que es como el ejemplo con el que tal vez nos podemos identificar más. Sobre todo en las relaciones personales. No importa lo que la otra persona haga o como la otra persona vibre, mi energía, mi vibración y donde yo mantenga mi frecuencia es mi responsabilidad. Uh -huh. La realidad que se va a transformar o no, o el sueño que se va a conseguir o no, es el mío, es el mío. no uh -huh. el de la otra persona. Entonces, uh -huh. Aunque la otra persona haga cosas que a mí me afectan, yo siempre tengo la posibilidad de acordarme, ok, ¿me saque quicio? Sí, me saqué quicio. Pero si yo me salgo de quicio, la base de mi energía y la base sobre la que yo voy a construir todo lo que quiero es la que se ve afectada. Claro. Entonces, al final es una decisión de amor propio. Es como tener el cariñito. Y sobre todo, Marcia, eso
0: que dijiste me encanta, ¿verdad? Cuando uno aprende a ser compasivo es porque además uno aprendió a ser compasivo con uno mismo, ¿verdad? Porque uno no puede dar a los demás lo que uno no tiene para uno. Entonces también es una muy buena manera de empezar a trabajar esa compasión en mí que me permite, me permite ser compasivo con los demás. Porque, a ver, no es que yo voy a andar justificando la vida o las malas acciones de las demás personas, pero... Exacto. Pero entiendo que tiene una historia y eso hace que yo no me enganche ahí, me cubro, uh -huh, me protejo, uh -huh. y lo que decís vos, me
1: lo imagino lleno de luz, y chao, no engancho con eso. Exacto, exactamente. Y, y no creas, o sea, Adri, yo siete veces a la semana digo, me baño en luz y me baño en luz, y darme, ¿verdad? ¿verdad? o sea, aquí en mi casa seguro dicen, ahí está, ahí va la loquita con los cristales y la luna. Y, eh, pero esas cosas a mí me hacen sentir, ¿verdad?, a ver, y no es solo porque yo creo en eso, no es solo que me hacen sentir. La acción de sus de, o sea, la acción de transformar esa energía, eh, cubriéndola con luz, o enviando amor, o enviando compasión, o si a usted le nace decir una oración por esa persona, uh -huh. o mandarle ángeles a que lo acompañen, cualquier cosa, una simbólicamente algo, que pueda ayudar a esta persona, porque una persona con una energía fea para mí es una persona en necesidad. ¿verdad? Claro. Es como el acto de compartir un poco de, de la luz que tal vez vos has logrado eh, ir construyendo en vos. Ok, Entonces, eso que me... Volva la cosa. Por aquí dice Jess,
0: que era, dice, pero qué tal con lo de dejar las cosas fluir. Yo me imagino que eso tal vez estaba ligado con el tema de cómo enfrentar lo que estamos sintiendo. Y validarlo, ¿verdad? Pienso, no sé si Jess está todavía por ahí que nos explique, porque ella lo que está preguntando es como, bueno, pero ¿eso qué con, con lo otro que dicen de déjelo
1: fluir? Bueno, es que, digamos, sentarse con una emoción que uno está experimentando es dejarla fluir, o Ajá. sea, es dejarla ser. Cuando vos experimentas una emoción que no te gusta, te pasó algo que te molestó, te llevaste un colerón, y entras como en negación, ¿verdad? O entras uh -huh. como en que lo quieres bloquear y seguir con otra cosa, no estás dejando que esa emoción fluya. Uh -huh. Porque las emociones, así como las relaciones, tienen un ciclo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, de, es como que agarres a una persona viva y le digas, métase ahí en tierras! cállese, ya no la quiero uh -huh. ver. Eso no es sí, feliz. eso no
0: fluyó. Eso, eso, se no está, eso se estancó y va a buscar la manera, más bien como de cada vez estarse asomando ¿Verdad? Ajá, Hasta que le demos
1: el... ese permiso. Exactamente. Entonces, para mí, fluir es justamente si lo que estoy sintiendo es enojo, si lo que estoy sintiendo es ira, si lo que estoy sintiendo es miedo, si lo que estoy sintiendo es rabia, el hecho de poder permitirme aceptar y decir, ok, de, sí, o sea, me siento como una M en este momento, ok. Se siente, ¿Cómo me siento? Se, ¿Me gusta? No, no me gusta. ¿Esto me va a ayudar? No, no me va a ayudar apútica, ok, y me siento así a partir de que esto pasó, ok y será solo por eso, o será por otra cosa hay un diálogo que nosotros tenemos diálogo. que empezar a tener con nosotros mismos, uh
0: -huh.
1: y, y tenemos que permitirle a esa emoción que nos hable, que nos diga, que de repente uh -huh. diga, es que en realidad vos no estás enojada por lo que te dijo la pareja en realidad lo que estás es enojada porque no se concretó la otra cosa no sé, que, que desde hace un mes venís,
0: el problema no es el problema normalmente
1: a veces hay otra cosa detrás. Entonces, para mí, dejar fluir, justamente, si te sentís enojada, permitirte estar enojada. Claro. Pero también elegir que no vas a quedarte ahí. Uh
0: -huh. Y elegir
1: que vos podés preguntarte, que vos podés tratar de entender de dónde viene ese enojo. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando uno habla de todo esto, la gente, eh, y de hecho un poco como, no sé si la palabra es criticando o cómo, a veces me dicen, ay, pero es que como si uno tuviera tiempo. Entonces, de ahí yo de entrada les digo, bueno, si tu idea de un proceso de transformación o de cambiar tu energía es, ah, no, yo para esa vara no tengo tiempo. Eh, Entonces, ni eh, lo empiece. Yo te invitaría a que penses de nuevo si vos de verdad estás interesada en un proceso de transformación. Porque si no te vas a permitir ni el espacio para observarte, para leer algo para escribir un par de veces al día o verdad o sea no estás ahí
0: todavía y entonces y nadie llega antes ni después como di digo yo siempre ¿verdad? uno llega en el momento indicado de hecho en hay muchas personas indicado. que tal vez ¿verdad? como que más o menos le suena a uno algo pero uno como que los posterga, no importa uh -huh, uh -huh. es no en importa, el momento que es Exacto. Cuando uno está realmente lista y está preparada para eso es cuando realmente va a surtir un efecto. Pero si es que lo estoy haciendo porque debería,
1: entonces no hay realmente una intención de transformación. Así es. Y eso que acabas de decir, Adri, es la razón por la que hay llamada exploratoria y es gratuita para lo de las sesiones. Eso me parece, así... Marce,
0: una, un hit porque muchas veces uno como que no sabe si lo que... A ver, puede ser que yo diga, ¿será que Marcel realmente me puede servir para este proceso? Y eso es pago una sesión y me doy cuenta Exacto. de que no, hasta la no. energía,
1: hasta voy hasta a ver. si sí hicimos química o no. Exacto. O sea, imagínate que hay una filminita donde yo al final les digo, bueno, usted tiene tres opciones. Una opción es que después de que hablemos de todo esto, o sea, después de que hemos hablado de todo esto, que vos sintas que no es tu momento. O sea, que no era tu llamado, que fue una inquietud que sentiste, pero que no era tu momento. Uh -huh. La opción dos es que vos digas, bueno, voy a seguir haciéndolo yo sola. Y vos seguís con tus libros, con tu video, con tu... y está bien. Solo que este es un proceso donde no estarías teniendo esta compañía, y este reflejo, y este espejo, y obviamente... Y además las... se te
0: queda el hilo pegado en un punto, que es lo que yo digo siempre. Exacto. Ahí y, te trabas. Y no, puedes,
1: y no puedes ver desde dónde es que viene, ¿verdad? Sí, esa es la segunda opción. Y la tercera es que vos digas, hey, sí, hey, sí, es, es, es ahora, esto es lo mío, es con vos, me siento cómoda, este tipo como de trabajo que me decís que tenés es el que me gusta. Entonces, para mí la llamada exploratoria, Adri, es súper importante porque a veces las chicas me dicen, es que pareciera que vos así como que haces una entrevista como para seleccionar sí, con mí. quién trabajas. Entonces, yo lo que les digo es, vean, yo, yo sé venderme muy bien, yo soy uh -huh. publicista, uh -huh. ¿ok? Y, como digo yo siempre, y no quiero sonar poco modesta, pero hay que quererse. O sea, yo sé presentar y yo sé hablar muy bien. Yo a uh -huh. vos te vendo lo que me pongas a vender. Lo hice 20 años de mi vida. Uh -huh. Pero esto no es una, o sea, es esto no es un producto. No,
0: esto eso es, es un llamado, es Esto es un llamado del
1: alma. Ajá. Entonces, esta llamada, yo lo que hago es que me aseguro que voy a trabajar con personas que ya están en ese momento. Uh -huh. O que por lo menos, porque hay otra cosa, hay gente que no tiene claro que está en el momento, Ajá. pero el llamado lo sienten absolutamente. Sí. O sea, hay gente que no sabe que está lista, pero sienten el llamado. Y el, el llamado es Es más, más energético y no es racional. No es racional, exactamente. Ajá. Entonces, conversando es como usted se da cuenta.
0: Sí.
1: Eh, um, y, es, y de eso se trata, Adri, o sea, la intención, de hecho, la primera cosa que hacemos en la sesión es repasar la intención, uh -huh. pero a ojo cerrado, sintiendo en el cuerpo cómo se siente, todo lo que me dijiste que yo te lo devuelvo, te hago espejo, y a veces las intenciones empiezan aquí y terminan aquí, o a veces está súper alineado, entonces estamos muy claras cuál es el objetivo con el que estamos trabajando. Concreto
0: en el que estamos trabajando, ok. Vamos Exacto. a ver si hay algo más por aquí, Marce. Bueno, hay preguntas, sí, lo voy a dejar grabado siempre que Instagram me deje, obviamente, que queda grabado. Ok. Y vamos a ver, no, creo que no hay ninguna otra. ¿Qué hora es, Marce? Para variar, nosotras Sí, ¿verdad? y 40. Imposible hablar. <risa> Vean, en realidad, eh, yo esperaría, Marce, que sigamos haciendo lives porque... Yo, yo creo que lo que nosotras logramos transmitir juntas es justamente nuestra energía demasiado alineada uh -huh. y, uh -huh. y yo claramente creo en las conexiones energéticas, entonces quienes han, han estado aquí hoy y quienes sigan acompañándonos en los lives que vamos a seguir haciendo si tenemos vida uh -huh. en este 2022 sea. van a seguir atrayendo a las personas que están listas para seguir trabajando sus procesos personales eh, yo quisiera recordarles lo que dijimos que Marce nos recapituló, lo primero, bueno lo que yo les decía y lo primero es recordar que nuestra realidad es un reflejo de cómo internamente estamos vibrando y cuál es la energía que tenemos, así uh -huh. que si la realidad que tenemos en alguna área específica o en general en la vida no nos encanta, hay que ir a recalibrar esa energía, pero ya sabemos que es posible, el poder uh -huh. está dentro de mí, no está afuera. Y uh -huh. los siguientes tres son las recomendaciones de Marci, que es empezar a observarnos, el simple hecho de darnos la oportunidad de observarnos, observarnos, uh -huh. quitar el automático y empezar a poner unas pausas. El uh -huh. siguiente es, vayan a seguir a Marci, por supuesto, y empiecen a Despertar esa conciencia de, de tener la claridad de que hay cosas ahí que hay que trabajar y vayan uh -huh. y conozcan sobre el Talkbox de Marcel, que me parece una herramienta poderosísima. Y el tercero es aprender a sentarnos con las incomodidades. No le huyamos, pongámosle una sillita a la par, veámosla, escuchémosla y entre más la visibilicemos y le permitamos ser... Exacto más Nos vamos a poder rupte. soltarla, diluirla y next porque, porque siempre hay un reto esperando y eso es lo Exacto. maravilloso de la vida, ¿verdad? No es como que Exacto. resolví y ahí quedó, no, no, la vida se trata de seguir subiendo los niveles. Rocío Así dice, es. muchas gracias por desarrollar estos temas, siempre aprendo un montón. Gracias a ti Rocío, ella, por acompañarnos y a todas las que estuvieron aquí, muchas gracias, si estuvieron aquí es porque todas estamos vibrando muy similar, exacto no exacto. es casualidad, exacto, exacto, entonces potenciemos esa energía para seguir construyendo la vida que tenemos y vamos a seguir conversando, Marci y yo, de fijo, que tenemos cosas pendientes, que yo creo que este es el año,
1: Marcy. Sí, este es el año. Adri, me gustaría sacar como una tarjeta Ay, para sí. terminar. Eh, me y, encanta. Y bueno, obviamente darte las gracias eh, por, ¿verdad? por haberme escrito, por contactarnos y por, por estar siempre abierta a, a poder compartir esto que hemos ido aprendiendo y lo que hemos ido viviendo nosotras mismas, ¿verdad? Eh, desde nuestra experiencia con toda esta gente Perdón, hermosa más, Marcia, que nos para, ha, acostumbrado, que nos al, ha Para responder a las
0: chicas, Andrés Chap dice gracias, con gusto gracias a ti. Andre, mi prima, que es una linda, dice excelente charla, gracias a ambas y un corazoncito, gracias a ti
1: Andre, por estar aquí. Y sin que dice gracias. Ya, perdón. perfecto. Muchas gracias a todas. Voy a sacar una tarjetita para que nos vayamos como con una, con un pensamiento, una afirmación positiva para hoy en la noche y lo voy a sacar y le voy a pedir a Adri que, porque yo las pongo viendo hacia vos, entonces uh -huh. voy a pasar así la mano y vos me decís dónde okay. te nace que yo pare. Ya. ok Vamos a ver, vean que yo todo lo hago a ojos cerrados. Y vamos a ver, híjole, ve, <risa> ¿la pueden leer o sale al revés? Sale al revés, entonces leenos. Ok, dice, donde pongo mi atención, pongo mi energía.
0: <risa> <risa> o sea, a ver, si
1: todavía después de esto les queda alguna duda, Una duda, por favor, ¿verdad? Hoy elijo enfocarme en el amor, en la bondad y en la gratitud. Por todo lo que tengo.
0: Qué belleza, Marcia. O sea, eso es vibrando en lo más alto.
1: Y aquí okay. es acá, como ustedes ven, así al, al con a, este, a pelo,
0: Con este par de brujas que vibran en la, que vibran en la misma frecuencia. Repitámoslo, Marcia. Hoy elijo
1: donde pongo mi atención, uh -huh. pongo mi energía. Uh -huh. Hoy elijo enfocarme en el amor, en la bondad y en la gratitud por todo lo que tengo. Adri, esto es un súper buen principio porque cuando yo les digo siéntense con la incomodidad o observen, no todo lo que van a observar les va a gustar. Y no está mal. No se asusten ni se preocupen si no les gusta. Solo están visibilizando que hay algo uh -huh. que les estorba. Pero también pueden Decidir poner su energía Ahí. en lo que sí tienen. Elegir concentrarse en el amor. El amor puede ser diferentes cosas para las personas. Para vos el amor puede ser big, puede ser coco, puede coco. ser sí. cocinar delicioso en tu casa. Para otras personas el amor puede ser compartir tiempo con sus hijos o compartir tiempo con sus abuelitos. Para otros el amor puede ser el ratito que se dan para ir a hacer ejercicios o para caminar. ¿Verdad? Entonces cada quien desde su vivencia. Una Pero... vez más, elijo, elijo, porque elijo. el poder,
0: el poder está dentro de que mí y soy Ajá. yo quien La creo mi realidad. Uh
1: -huh. Así es. Así que
0: bueno, con semejante... Demasiado bello, Marcia, muchas gracias. No, no, no esperaba una, un cierre diferente porque, porque yo sé el tipo de energía que se mueve aquí. Ajá. Y espero que todas se vayan hoy con esa claridad de que realmente aquí lo que hubo es eso, es una concentración de energía, de alta vibración, en donde puede pasar todo lo que queremos para la vida, absolutamente gracias. todo. Las posibilidades son infinitas, así que, Marce, gracias, gracias, gracias. Me encantó reencontrarnos en un live sí. que teníamos rato de no hacer. Siempre encanta. es bueno, sí. si van en el carro, si están haciendo oficios, si están cocinando... Pongan esto y escúchenlo, que sí. les aseguro que van a escuchar cosas que no cosas necesariamente diferentes. verdad. No, lo sí. escuchamos hoy. Entonces, gracias a sí. todas, Marcia. Muchos besitos y vamos a estar compartiendo por aquí si, si tenemos vida para seguir este, trayendo esta energía.
1: Muchísimas gracias a vos, Adri. Un gusto, de verdad que no nos alcanza nunca el tiempo. No, que queremos nunca. más. <ríe> Así que muchas, muchas gracias, gracias a ti, a vos, me, la un pasé, me la
0: pasé lindísimo y gracias a y todas. Y gracias a todas. Y besitos. Gracias a todas. Besos. Chao, bueno, chao. Muchas. Bye. Chao. Bye bye. Hasta aquí nuestro Buena Vida Podcast de hoy. Recuerda que todos los domingos, 7 de la noche, tenemos nuevo episodio.